0: 观众朋友，大家早安！继续带您关心在欧美股市最新的收盘表现。首先看到，在美国股市方面，全球笼罩在疫情的阴影当中，而美国现在新增确诊达到是5 2万人，打破了是一个月来的新高纪录。目前累计呢，病故人数突破了20万大关。而市场同时关注在联准会主席鲍尔在国会的听证会的发言，而鲍尔承诺会动用所有工具来支撑经济，因此也使得美国股市在重挫之后，亚马逊大型。科技股领涨，那美股四大指数中场是反弹走阳。我们看到道琼部分收盘上扬了一百四十点，涨幅部分呢在百分之零点五二。科技股纳斯达克上扬百分之一点七一，收在是一万零九百六十三点。S M P 五百指数呢在三千三百一十五点，涨幅部分也有百分之一点零五。费城半导体上扬是百分之一点二一，收在是两千一百八十点。好，再来看到是欧洲的相关消息，投资人担心。出现第二波的这种新冠肺炎的疫情，而欧洲看到三大股市在前一天重挫之后，那卖家的部分稍微有做一个趋缓，不过中场还是看到这种涨跌互见的表现哦。可以看到，在德国部分小幅度反弹是在百分之零点四一，不过法国股市就盘下震荡，收低是百分之零点四零
1: 。Together with all hospitality venues, they must close at 10 p.m. Reserve the right to deploy greater firepower with significantly greater restrictions. 英国新冠肺炎疫情仍然严峻，每天平均新增确诊数逼近四千人，短短一个月增加超过三倍。首相强生宣布，周四起提高防疫措施，除了餐厅、酒吧提早打烊，更要求上班族在家工作。新禁令甚至可能维持长达半年。But unless we palpably make progress, we should assume that the restrictions I have announced will remain in place for perhaps six months. 不过，强森也强调不会进行全国封锁，避免让经济再受到冲击。但美国疫情更不妙，周一新增确诊五点二人，创一个月以来的新高。美国联准会主席鲍尔周二起一连三天出席三场国会听证会。鲍尔坦言，美国经济复苏还很漫长。Economic activity has picked up from its depressed second-quarter level when much of the economy was shut down to stem the spread of the virus. Both employment and overall economic activity, however, remain well below their pre-pandemic levels. And the path ahead continues to be highly uncertain. 鲍尔在众议院金融服务委员会听证会上重申，会动用联总会所的工具支撑美国经济成长，更呼吁国会尽快通过新一轮经济刺激方案。同样引起市场关注的电动车大厂特斯拉电池日发表会登场
2: 。I think this is a really important day for them to really、uh, share where their technology leadership really is compared to, to other folks. You know, h e n we look at the highest leverage point within the e v powertrain, it really is the cell technology.
1: 本来应该好好大秀一番，但执行长马斯克却先泼了一盆冷水。马斯克前一天在推特上宣布，电池日当天公布的新产品至少要等到2022年才会大规模量产，也让投资人大失所望。记者陈一凡综合报道。
0: 今年是联合国成立的七十五周年。由于爆发了新冠肺炎疫情，这一次看到大会的各国领袖是不亲自参加，改成透过了预录影片来发表演说。美国总统川普预告呢，他在演说中对于在中国态度强硬，而中国国家主席习近平提到，任何国家不能够搞霸权，不能搞霸凌，甚至不能够霸道。他说，不是拳头大就赢。好，显然这段话一有所指，暗
3: 批美国。And the COVID-19 pandemic has laid bare the world's fragilities. We can only address them together.
4: 联合国欢庆75周年，却因为新冠肺炎疫情，各国领袖透过预录影片致辞。美中之间暗藏炮火，同样猛烈
3: 。面对新形势、新挑战，我们必须严肃思考：世界需要一个什么样的联合国？
4: 中国国家主席习近平提出的四项建议，第一项就要联合国主持公道
3: 。联合国要主持公道，大小国家相互尊重。
4: 习近平录制演说时用词还算客气，实际上他这次全文声明还提到，任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权利，更不能在世界上我行我素、搞霸权、霸凌、霸道。明显批评的对象就是美国。他更强调，不能谁的拳头大就听谁的。同样在批美国对中国施压。联合国大会正式演说中，美中领导人分别被安排在第二个和第四个出场美。美国总统川普已经放话，他的预录演 Without
3: comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence.
5: No matter who you are, if you violate the UN arms embargo on Iran. You risk sanctions. By these actions, we have made very clear that every member state in the United Nations has a responsibility to enforce these sanctions.
4: 美国打着联合国的旗帜，恢复对伊朗的制裁，宣布对伊朗国防部和委内瑞拉总统马杜罗等27名人士和实体实施制裁，但片面宣布联合国喊无效，也直接挑战这个有一百九国的组织在全球事务中的功能和主导性。记者
0: 王新辉、邓邦广综合报道。而美国《华尔街日报》最新报 道， 中国政府高层呢将对于在公布的不可靠实体清单的宣布时间 点， 还有是否真的要公布是存在分歧。传出中国各机构呢将自行的列出名 单， 而华为、美国竞争对手思科就是中国各部门都指明封杀的目 标， 那么反制美国的意味浓厚。
6: 不可靠实体清单规定已经完成立法程序。经国务院批 准，《不可靠实体清单规定》已于九月十九号在商务部网站公布。
2: 反制美国打 压， 中国公布《不可靠实体清单规 定》， 打算制裁美国企 业， 却迟迟无法决定要不要对外公布名单。《《华尔街日报》爆料何时公布要制裁哪些？中国副总理胡春华主张尽快，但刘贺却认为应该等到美国大选之后再公开
4: 。The rising tensions with China signals that Beijing is going to step up retaliatory measures. So those are a couple of headlines out of D.C. that investors are digesting today.《
2: 环球时报》率先揭露，汇丰及联邦快递极可能被纳入第一波的黑名单，让一路来坠入孟晚舟事件，最新又扯上洗钱的汇丰。股价连两天大跌。咨询机构欧亚集团更指出，华为的美国对手思科、电脑大厂戴尔、惠普、电子设备商罗克韦尔柯林斯，还有向台湾出售军武的洛克希德马丁，恐怕都成为目标
0: 。
2: 而且现在美国总统川普对 TikTok 交易案也变调，上周才说祝福，没想到最新却再度设下门槛，要求中国母公司字节跳动不得有任。和控制权，《环球时报》立刻反呛，推论北京政府不会批准这项协议。北京 won't approve the current agreement because the agreement would endanger China's national security. Interests and dignity. For example, the board would include a national security director approved by the U.S. 环球时报加码炮轰成新公司 TikTok Global. 五名董事会成员当中有四位是美国人，只有一名中国人。而且甲骨文可以审查 TikTok Global 的源代码和所有更新内容，就代表美方能够洞悉抖音的核心技术。誓言中国不会接受不平等条约。TikTok 的前
0: 景突然又急转直下。这里是汪洋计划。综合报道。而热钱持续是涌入在台北汇市，新台币呢，昨天再度见到了二十八字头，早盘一度强升了一点八八角，最高来到是二十八点九七元兑换一美元。不过午盘过后看到再度是由升转贬，中场小贬了四点四分，收在二十九点二零二元。而外汇专家分析，台湾呢经济数据表现亮点，得到是国际的资金青睐。那建议投资人如果想要趁着台币的强势，那分批布局美元的话，他认为现在买进的区间。至少要拉大到两到三角。
5: 全球热钱不断涌入亚洲，加上出口商疯狂抛汇，台北汇市连两天爆量走升。二十一号盘中首度升破二十九元整数关卡，周二早盘再度扣关二八字头，一度强升一点八八角，最高来到二十八点九七零。台币选择权看涨程度更是达到九年来最高。美元对台币一个月风险逆转指标来到零点二零七五，偏好卖权。期限内隐含波动率激升到五点四零五零，是2020 2 0二零年五月。二十六号以
6: 来最高水准。今年来讲的话，我们八月居然呃出口还呃转正为八点三哦，那外销订单正突破十三趴以上哦。那整体上来讲的话，我们的 GDP 也维持正正数，加上来来讲的话，我们没有继续在降息啊，所以我们应该呃严格上来讲的话，比起其他国家低利率的情况还好得多哦，所以外资的话也比较青睐啊，要把资金依然还是放在台湾这个地方，收盘应该还是有机会收到二十九块以上的一个价位。
5: 新台币持续强势，换汇成为热门话题。根据彭博统计，过去十五年，如果投资人在新台币对美元跌破二十九点九元以下进场买进美元，放满三年，赚报酬的几率为百分之百。会银人士也分析，台币波动大，长线投资人可以分批布局，但买进的区间要尽可能拉大至二到三角
6: 间距的话，呃，要拉大，不用太急于呃那个。随时看到台币哦，有，呃，有,有稍微好像要回贬到二十九，你就赶快去买，可以看 NDF 的一个报价啦。好，如果是呃有超过三百点以上的话，其实都可以适合盘中去买进啊、哦。那我们这这样建议的哈，因为如果是说呃以现货价来讲的话，啊、哦，那你可能要超过两百点。
5: 外资同样看好新台币走强。外资汇丰银行最新预估，二零二零年第四季美元对新台币可能来到二十八点五元水位，二零二一年上半可能持续下探，来到二十八点三三元与二十八点二元。不过专家提醒，美元长期走贬趋势不变。可满足短期投资需求
0: ，但不必过多持有。记者周田丽、乔大龙台北采访报道。而就在继超微之后，现在又有一家美国的企业取得了华为的许可证。看到 CPU 龙头英特尔证实获得在美方出货许可，将会来继续推动跟华为的比电专案。而分析指出，那川普政府放行了美国的两大企业，代表说大动作的封杀华为之余，也相当顾及到本土利益。
7: 十四寸大视野屏幕，轻薄外观十分抢眼。华为新推出的笔电搭载了刚获得继续供货核准的超微 AMD 处理器，而 CPU 龙头英特尔也紧跟在超微之后，取得华为的供货许可证。和华为的笔电专案将继续推动。这两家公司不只是全球前两大 CPU 厂，更是美国半导体的指标。川普政府同时放行两大美国企业代表大动作封杀华为之余，还是相当顾及本土利益。
3: 家的公司像 Intel， 他们其实，呃，跟华为的一个出货这样的一个呃产品哦、喔，基本上都属于呃 PC 或电脑甚至呃服务器相关、喔。那这个跟所谓的五 G 相关的产品哦、喔，其实可能都呃没有直接这样的一个关系。在维护整个美国企业的利益立基准点之上，又能够精准的去呃制裁华为。
7: 川普严格控管华为五 G 产品市场，关注接下来白宫是否会放行全球手机晶片龙头高通。如果许可通过，势必会牵动台湾手机晶片一哥联发科的后续出货动态。另外，分析师也点出，英特尔获准供货华为，有利于台湾供应链后续出货。不管是半导体或是中游的厂商，都有机会受惠
3: 。相关的厂商。如果能够出货的话，台湾这边供应链代工的厂商，不管是半导体乃至于呃中游的这种 PCB 相关的这些公司哦、喔，其实也是会受贿的。但后续要留意的就是有关于呃高通这边也提出申请、喔、甚至台湾的台积电、联发科啊、喔、这个相关的这个半导体的厂商。呃，美国政府这边的态度会是怎么样？我想是个观察重点。
7: 不过 ，CPU 只是笔记本电脑的零组件之一，包括面板、记忆体和 CMOS 图像传感器，目前还是无法供应华为的情况下，华为的出货还是将受到很大影响。目前，华为供货许可证，川普政府一个一个严格审查，后续也将牵动全球科技业的订单与版图。记者刘志柔、黄明旭，台北采访报道。